0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. Estampida de antivacunas invadió el hospital San Vicente de Paul en Heredia. Delfino.cr Bochorno histórico un grupo de manifestantes antivacunas se organizaron el día de ayer y asistieron al Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, a donde pretendieron exigir que se diera de alta a una persona menor de edad, pues sus padres se oponen a que reciba la vacuna contra la COVID-19 a pesar de la recomendación médica. A eso de las 2 de la tarde, entre empujones y gritos, decidieron ingresar a las instalaciones del centro médico, donde fueron contenidos por la seguridad del hospital inicialmente y por la fuerza pública minutos después. La diputada, ex Pusk, y candidata a la vicepresidencia por el partido Nueva Generación, Shirley Díaz Mejías, formó parte del movimiento que, instantes después de que ella tomara la palabra, micrófono en mano e instigado por el comunicador Marvin Rojas Ramírez, tomó por asalto el hospital con la intención de entrar a buscar al menor de edad, según explicó la directora de la institución Priscila Balmaceda Chávez. La Fuerza Pública detuvo a seis personas. Tras los incidentes, la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que denunciará ante el Ministerio Público a las personas que violentaron las instalaciones del hospital. Robán Macaya Hayes, gerente general de la institución, dijo que este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad médico y asistencial del hospital, sino a los propios usuarios y pacientes. Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teorías de conspiración. En horas de la tarde, la directora Balmaceda Chávez detalló. Tenemos efectivamente desde hace unos días internado a un niño de 6 años con una condición médica respiratoria, el cual, además, tiene una solicitud de intervención por trabajo social por una situación social asociada a la indicación de la vacuna contra la COVID-19. Ante esto, el día de hoy la Dirección General recibió al padre del niño acompañado de un asesor legal, además de la diputada Shirley Díaz, y respetuosamente conversamos en relación a la situación y debemos esperar hasta que trabajo social nos indique que el niño tenga una condición de egreso. Ante esto y a pesar de haberlos recibido, minutos después el hospital se vio afectado por un grupo de personas antivacunas que ingresaron de forma violenta hasta dentro del hospital. La caja indicó que el egreso del menor se dará una vez los servicios de pediatría y de trabajo social del hospital así lo autoricen. Balmaceda agregó que los manifestantes agredieron a oficiales, a pacientes y a funcionarios y pusieron en riesgo a todos los que estaban dentro del hospital. Aparentemente su intención era poder subir hasta el cuarto piso donde se encontraba el niño, además de buscar a la trabajadora social que tenía el caso para poder cuestionarle o accionar. La jerarca también explicó que al activarse el código de atención de casos de violencia en el hospital se suspendieron las consultas, las citas de laboratorio, los servicios de rayos X y el servicio de farmacia por lo que numerosos pacientes se vieron afectados por los incidentes de ayer. En horas de la tarde, el Colegio de Médicos y Cirujanos calificó de «reprochables» los actos presentados en el San Vicente de Paúl y condenó «de manera enérgica» que grupos irrumpan en centros médicos de manera violenta. El gobierno también reprochó los incidentes registrados, indicando que «es intolerable que se haya puesto en riesgo al personal y a los pacientes que estaban en ese recinto». El PUSC, naturalmente, no tardó en desmarcarse del asunto. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, emitió un comunicado de prensa en el que señaló su repudio por los hechos en los que participó su excompañera de fracción, la ahora diputada independiente Shirley Díaz. Asimismo, lo hizo la candidata a la presidencia, Linette Saborío Chaverri quien hasta hace unos meses era jefa de despacho de la diputada Díaz. Saborío publicó un mensaje en el que dijo, Condeno lo acontecido en el hospital de Heredia. Un grupo antivacunas ingresó a las instalaciones e insultaron y golpearon al personal. No se deben tolerar estas acciones de agresión que atentan contra el buen desempeño del personal hospitalario y la integridad de las personas. El candidato a la presidencia por Nueva Generación, Sergio Mena Díaz, no emitió un comunicado oficial tras los incidentes de ayer, pero sí subió ayer un video en el que dijo... Quisiera felicitar al licenciado Arcelio Hernández por todo su esfuerzo y también felicitar a medios de comunicación independientes que están ayudando a que en Costa Rica se respete a los niños y niñas de nuestro país. En efecto, el abogado y exasesor legislativo del diputado fabricista Harlan Hoppelman Paez, Arcelio Hernández Mucio, fue uno de los voceros del movimiento que asistió al hospital ayer. Se le recuerda además porque presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de vacunación obligatoria contra la COVID-19 para funcionarios públicos, que fue rechazada el 6 de enero pasado. Por su lado, la diputada Díaz Mejías se desmarcó de los incidentes de violencia y aclaró que solo estaba dando su respaldo a la familia, pues No me parece correcto la forma en que se está dando el manejo hospitalario del tema de la vacunación obligatoria en los menores. Y así estamos. A este punto hemos llegado. La historia es la de siempre. Nadie tiene la culpa de nada, nada va a pasar con nadie. Otra vez jugamos con fuego a punto de que explote una chispa y pasándole por encima a decenas de personas, si no cientos, que se vieron directamente afectadas por la imprudencia de una turba enardecida que afortunadamente no fue lo suficientemente grande para pasarle por encima a los funcionarios, a los cuales les gritaban perros sanitarios antes de que llegara la fuerza pública a poner orden. Por supuesto, el más mediático de los personajes en cuestión ya subió otro video cargado de retórica virulenta anunciando que ahora irán a la sala constitucional y a las casas de los magistrados si es necesario, mientras sigue sacando tiempo para visitar cuanto mientras sigue sacando tiempo para visitar cuanto local comercial puede para seguir haciendo escenas que nadie tendría que estar obligado a soportar. El tipo hace rato dejó de ser material de chiste. Es una amenaza y un peligro. Mucha cuerda se le ha dado sin llamarlo a cuentas por sus actos. Una situación como la de ayer, simple y sencillamente, no debe repetirse. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Este miércoles el plenario no logró realizar su sesión dedicada única y exclusivamente a que los diputados hicieran control político, porque al momento de cerrar las puertas solo 36 estaban presentes. Y aunque se esperaba algo más de información legislativa en las comisiones, el alcalde de Matina, Walter Céspedes, canceló su comparecencia ante la Comisión de la Mujer, donde debía dar cuentas por sus declaraciones ofreciendo a una mujer indígena al gerente de Meco, Abel González, según se reveló del expediente del caso Diamante. Este jueves es el último día de sesiones extraordinarias del Ejecutivo y, en lo que queda del periodo constitucional, serán los diputados quienes controlen la agenda legislativa delfino.cr En el reporte internacional. 180 muertos tras motín de terroristas en Siria. En Siria, al menos 2.000 terroristas de ISIS que desde el jueves pasado estaban amotinados en una cárcel en el noreste del país se rindieron. La FDS, una milicia kurda respaldada por Estados Unidos y que custodia la prisión, confirmó la muerte de más de 180 personas entre extremistas, soldados y civiles. En Occidente, los aliados de OTAN contestaron formalmente a Rusia que no van a limitar la expansión de su proyecto hacia Europa del Este y le extendieron alternativas para desescalar diplomáticamente la tensión en Ucrania. Moscú se limitó a decir que analizará la propuesta. Análisis. Los golpes de Estado en África Occidental muestran los límites de la diplomacia y abren la puerta a nuevos jugadores. Rusia, China, Turquía y los estados del Golfo están surgiendo y reclamando asociaciones económicas y de seguridad en África. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Roxy le apuesta a la principal promesa femenina del surf costarricense. La principal promesa femenina del surf costarricense Rachel Agüero Cabezas firmó un contrato de patrocinio con la reconocida marca estadounidense Roxy. Además, Manfred Ugalde fue incluido en el equipo de jugadores perfilados a destacar en la segunda mitad de la temporada 2021-2022 de la Eredivisie, Primera División de Países Bajos, mientras el Abierto de Australia 2022 definió a sus semifinalistas en la rama masculina y femenina. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino